0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Да, сегодня поговорим о народе и власти под таким уклоном. Народу запретили оскорблять, скоро запретят оскорблять власть подобный такой закон готовится в Госдуме, один из авторов ⁇ Клишес ⁇ И теперь любое оскорбление чиновников будет, ну, если примут этот закон, а мне почему-то нет сомнений, что его в итоге примут, тем более Владимир Путин в декабре сказал, что это, в общем-то, хорошая мысль. А это обычно бывает, что значит это автоматический закон. Теперь это административное нарушение и проклятие в адрес какого-нибудь чиновника может быть стоить вам достаточно круглые суммы денег. Сейчас обсуждается в Госдуме, сколько это будет стоить. Но есть еще и другой закон, закон, который запрещает чиновник, точнее карает чиновников за оскорбление людей, собственных граждан. Такой закон был написан и сейчас двигается по Думе, и его автор Сергей Иванович Казанков у нас в студии. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Вы представитель Коммунистической партии, фракция КПРФ в Госдуме и один из авторов этого закона. И у нас в студии Евгений Алексеевич Федоров депутат Госдумы, который очень согласен с законом Клишеса и будет доказывать то, что нужно наших критиканов власти приструнить и образом дисциплинировать вот подобные Мерами. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Здравствуйте. Сейчас так аппетитно наливаете воду. Напоминаю, 8 800 200 ровно 9702 наш студийный телефон, и я обращаюсь к вам, граждане выскажитесь, какой вам закон по душе больше? Тот, который запрещает, точнее, карать чиновников оскорблять народ, и тот, кто, тот закон, который запрещает народу ругать власть? Еще раз напоминаю: 8 800 200 ровно 9702. Ну, сначала я дам слово Евгении, точнее Сергею Ивановичу Казанку, как автору законопроекта, о котором мало, кстати говоря, кто слышал. Почему
2: такая инициатива доказывать чиновников? Совершенно верно. Законопроект внесен буквально недавно, 14 февраля. А возникло он от того, что я стал замечать, что за последний год все чаще и чаще людей возмущает. А критика, не критика, а оскорбление чиновников в их адрес. Если раньше как-то проходил к незамеченным, сейчас люди возмущаются, пишут в СМИ, и обнаружил, что никого из чиновников не наказали. То есть были случаи, когда вышестоящий чиновник заставил ниже писать заявление по собственному желанию а на депутата, никто не может вводить потому что депутат избранник народа, и получается, что никакого административного наказания, в принципе, нет. А изучая закон, я увидел, что если оскорбишь гражданина, то есть само собой статья. Даже когда оскорбишь группу граждан, скажем, там, ну, по расу признанку, куда или по вероисповеданию, конечно, тоже есть статья. Но когда оскорбляешь всех разом, то статьи такой просто нету. И я увидел, что у нас в законе есть вот такая дырка, в связи с чем чиновники остаются ненаказанные. Вот потому я решил, что необходимо восполнить этот пробел. Давайте вспомним, кстати, как чиновники
1: обзывали нас холопов. Извините за такой тяжелый ⁇ юмор. Ну послушаем. Буквально небольшая нарезочка из того, что мы помним, Ну, надо освежить память. Послушай. С конца 2018 года чиновники сразу в
3: нескольких российских регионах отличились скандальными высказываниями в отношении рядовых граждан. Вот, например, министр образования Якутии Владимир Егоров посоветовал родителям республики больше работать, а не жаловаться. А это он сказал, когда объяснял журналистам, почему отменили компенсацию платы за детский сад для большинства семей. Но началось все с уже бывшего министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Это именно та, что предложила питаться людям макарошками на 4,5 Тысячи рублей в месяц
1: макарошки да. стоят всегда одинаково Если на, макар, на макарон. макарошках мы в больнице а кивир, через несколько лет. Работает очень дешево, даже с учетом подорожания. А, Вы верующий давайте человек? Так, нет, я тыс. Ну, нет. давайте так Наталья то А то я... вообще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее.
3: А вот на Алтае куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова упрекнула в завышенных требованиях молодых учителей. Они недовольны низкой зарплатой в 9 рублей в месяц. Но одним из самых нашумевших стало высказывание главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Гладских. Она заявила, что молодежи должно не государство, а родители, которые вас родили. Государство не просило вас рожать, говорит она.
4: В молодежи... В подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас
2: родили. Государство их не просило вас рожать.
3: В итоге госпожа Глацкех подала заявление об отставке. Ну, один из последних случаев директор коммунального хозяйства Убрянской области оскорбил жительницу местного поселка Суземка после ее просьбы обратить внимание на состояние дорог.
5: Ну, пойдемте, я вам покажу. Да куда идти, я
4: тут
1: вижу, Не, это вы еще мало видите. Вот там пойду, как стол, уже.
4: Идите сначала протрезвейте, а потом лужу ищите.
1: Протрезветь? Едем на скорую, освидетельствуем, кто из нас пьяный. Почему вы не хотите посмотреть на
4: состояние дороги? Куда вы уезжаете? Куда вы на меня е... э, э! Я сейчас тебя в хлопну, поняла? Что? Отсюда. Нет, а по куда вы едете? Не вы не начальник порядке, или кто? Я не начальник вообще
1: меня вот вопрос сразу к Евгению Алексеевичу Федорову, нашему единороссу, депутату Госдумы, который как раз стоит за то, чтобы одобрить закон Клишиса, который наказывает граждан за оскорбление чиновников. А вот эти ребята оказываются совершенно неподсудны, получается. Так, секундочку. Вам не,
6: вам не хочется проголосовать за этот закон? Вот секундочку, секундочку. Вот из всех примеров только последний относится к оскорблению, причем подпадает под действующий Уголовный кодекс. То есть, грубо говоря, в данном случае это не чиновник оскорбил, а гражданин за рулем вообще наехал и оскорбил. А остальные это, ну что там, про макарошки. Это глупые или там неправильные оценочные субтитры? Это оскорбительно,
1: а, слышите, для, не, сек, для, для граждан. Нет,
6: слушайте. Отслуг народа, это вообще-то оскорбительно. О, видите, вы правильно сказали. То есть у нас есть презумпция, что вот э, э, чиновники должны обслуживать народ. А чиновники должны выполнять конституцию, исполнять закон. Это разные вещи. Это не официанты в баре или там в сауне, да, чтобы служили, пяточки почесать. То есть, То есть вы, где... не слу...
1: вы не слуга народа.
6: Секундочку. Слуга народа да. – это название с точки зрения конституционного статуса. То есть я исполняю ничего, извольте, кофе подать, пятки почесать, а дать парку в бане, а я исполняю законы и конституцию которых народ, Конституция референдума принята в 1993 году, определил мои обязанности, и выбирали меня под эти обязанности, а не под подачу кофе, разницу, понимаете? Вот у нас есть некое предположение, которое просто в народе, оно поддерживается даже искусственно, которое, на мой взгляд, ну, во-первых, оно просто не соответствует... Вы будете голосовать за этот законопроект? Подождите, вы, я вам сейчас объясняю, а все в этом законопроекте нужного... Вот все примеры – это нет оскорбления. Там другие примеры подойдут. Ну, давайте. Ну, назовите, раз вы не смогли вот вот сейчас можно, вот, Пожалуйста, сейчас Как Пожалуйста,
2: я хочу вас поблагодарить, за то, что вы увидели разницу. Вы один из многих видите разницу. Когда оскорбили гражданина, и у него есть право подать в суд, и, надеюсь, что женщина подаст в суд на этого Конечно. хама. А во всех тех случаях а как раз дырка в законе. Вот совершенно правильно Какие говорите, случаи? У нас, согласно третьей это... статье Конституции, основным источником власти является народ. И mm. другим нельзя его подменять. Народ То через есть процедуру. Мы с вами слуги народа, на самом деле. Потому ну, что через процедуру. через процедуру мы слуги народа. Но, однако, вот эта женщина Сарата, вы здесь не включили, она сказала, интересно, она может составить меню на 3,5 тысячи рублей, не 4,5, но при этом, несмотря на ее храбрость, она так питаться, отказывается, Потому На что Сарат, Сарат, Саратовская. Саратов, да. угу. То есть ей статус. Но не это позволяет. не оскорбление. А какой у нее статус? Вот многие стали забывать, что у нас перевернули, у нас реально подмена власти произошла. Вот как коллеги. будто бы народ уже не вершина власти, а он, как быдло говорят, да. А вот чиновники депутатов, а вы... некоторые, некоторые, не все, начинают уже относиться, вы, что вы они не... белая кость. Я вы не хотел поставить на минус место. этого закона? Вы сказали, вот, вот, минус? Вот,
6: нет, а я не понимаю его правовое поле. Вот я вам прочитаю закон, о котором вот, мы дальше будем обсуждать. Значит, выражаясь так, допустим, законодатель предлагает установить ответственность за распространение информации в сетях. Это другой, я, другой закон. Я как пример. Предна... так Выражаемый неприличной форме ярмарное неуважение к обществу. Ну где про макарошки неприличная форма? То есть если мы показываем зеркальность, то тогда и надо все терминологии использовать. А просто вот придет чиновник и скажет, вот там про макарошки. Ну это глупое высказывание или неправильное, но в нем нету
2: как бы оскорбления, понимаете? Есть, есть. есть глупость. Она считает, что у нее есть считает. особый статус. И согласно которым ей нельзя... Кажется, давайте и на- раскол. найдем
1: ответ в следующей части. 8800-200 ровно 9702.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда.
2: Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Человек против
0: бюрократии. Программа
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Обсуждая законопроект в Госдуме, который диктует штрафы тем чиновникам, которые оскорбят народ. И очень много у нас и звонков и тех, кто комментирует в социальных сетях, надо сделать депутатам зарплату в 10 тысяч рублей, пишет наш слушатель, а потом при каждом измущении рассказывать, что на макарошке жить можно. То есть, на самом деле, вот человеку, вот просто наш гость студии Евгений Алексеевич Федоров, депутат Госдумы, и еще у нас студии автор проекта Сергей Иванович Казанков, депутат Госдумы от КПРФ. Так вот, Евгений, Алексеевич сказал, что здесь какое-то оскорбление макарошки. А вас тут как раз спрашивают, если вы будете получать 10 тысяч рублей, и у вас какой-нибудь чиновник, который ездит на Мерседесе и получает по 150 тысяч, будет потешаться насчет а, а, поста, и что на самом деле так можно хорошо соблюдать фигуру, это разве не оскорбление? Не, ну или сейчас... вас оскорбление а, только что, если вас назовут дураком там, или мерзавцем, вот это вы считаете оскорбление? А, а когда это когда подло подначивает народ глумятся над ним. Это все
6: хорошо. Значит, это все подпадает, в том числе, под наш закон, то, что вы сказали, неприличная форма, явное неуважение к обществу. Между прочим, в нашем законе, ну и в данном случае клишется, не мой, да, речь идет о неуважении к обществу, а не только государству. И почём? потом сама суть закона клишется. О чем? Он говорит, что есть такие субъекты, в отношении которых может быть оскорбление. Это группы. И люди, вот персонали там, Иван Иванович. Сейчас говорим
1: о другом законопроекте Единая Россия, в котором наоборот наказываются люди за то, что они
6: оскорбляют власть. Да, Да, так вот туда добавляется к субъектам. То есть к 140 миллионов граждан, которых в случае оскорбления ну, можно применить меры административного воздействия, добавляется еще такой субъект общество, государство, как институт. А, 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 значит символы Российской Федерации, флаг, там гимн и так далее, конституция и органам осуществляющие государственную власть Российской Федерации. Но если эти действия не содействуют уголовно наказуемого деяния, то есть просто добавляется к 140 миллионам субъектов возможного оскорбления по закону, добавляется еще вот 4. Вот о чем суть закона. То есть, грубо говоря, если вы оскорбили Иванова Иван, Ивановича, который министр, вы и так несете ответственность. А если вы оскорбили органы власти в неприличной, неуважительной форме, если я,
1: сейчас скажу, Госду... я сейчас, сейчас скажу Госдура, я сейчас скажу, сейчас оскорбил э, Госдуму.
6: Ну, я думаю, что это должны решать соответствующие а, смотрите, процедуры. А, а наш слушатель пишет, Гос, Госдума. Вот, в принципе, то,
1: что я сказал, а теперь э, как расшифровывается наш слушатель. Госдума в своем текущем состоянии недиспособна. народные законопроекты профильных комитетов Единой России принимаются без обсуждений в Думе. Она узурпирована,
6: должна быть распущена. Вот в этом контексте нет, это нет, есть оскорбление? Нет, нет оскорбления, потому что человек предложил э, критику Органа, он не, не был уничижителем формы, неприличной формы не было. То есть это ну, было стандарт, если надо была оценка, то... да. И, грубо говоря, эту оценку, кстати, я во многом частично разделяю, что надо совершенствовать работу органов государственной власти и Госдумы, что... вот как... путем изменения Конституции. Вам в Госдуме делать
1: нечего. Вы плодите законопроекты, которые как будто вы хотите охмутать общество, а не заниматься экономикой, не заниматься низкими зарплатами. Вот почему, вот я понимаю, что вы сейчас защищаете свой законопроект, но почему Госдума сосредоточена не на том, что
2: действительно важно для людей? Сначала Владимир закончил по э, критике мой в адрес моего законопроекта. На самом деле, этот, эта статья, которую мы предлагаем в КАП, она работает только тех ч, против чиновников и депутатов, которые находятся у власти. Вот, скажем, пока голодец говорила, что там э, мы не просили вас рожать, она не имела права говорить, поскольку она являлась чиновником и являлась слугой народа. Сейчас непрофессионализм, за что ее уволили? Да. За непрофессионализм. она имеет право такие вещи говорить, потому что человек нам может заблуждаться, и за этого не привлечешь. Под вот суть в том законопроекте, что как раз те люди, которые призваны работать на благо народа, они не имеют права отказываться и... от седьмой статьи Конституции, где написано, что они должны добиваться достойной жизни. А когда там депутатша Свердловской области говорит, что «А давайте отменим бесплатное питание школьникам. Она что делает? Нет, секундочку. Она оскорбляет людей. Вот видите, видите, у вас уже пошли. Да, а честно, если кто-то там, предложит да. с, а на с, повысить часть...
6: налоги, все оскорбление. Вот сейчас выйдет кто-то и скажет, а давайте поднимем налоги. Налоги
2: в дальнейшем это наши доходы. Во, кстати, вы же поднять налоги. И доходная часть, и Налоги это не совсем то. Нам там делать нечего, что ли. Расскажите. Вот почему вопрос вообще возник, что стал народ возмущаться, да, стал критиковать власть. Да, все тоже пошло.
6: Нет, пожалуйста. Что пошло, не пошло. То есть давайте говорить конкретно. Этот проект лично начался то, с того, то, 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 что
2: власть, власть защищается таким образом. Защищается таким от образом, да, Почему? Потому что почему, по почему? от критики? От критики. Еще раз говорю, от...
6: Зачитывайте, Неприличные формы. Совершенно по верно. По
2: а почему она появилась, Евгений? Почему неприличные формы? А вот другого мы не знаем, это было раньше. А вот другого не получается. Потому что так. секундочку. Почему не возникли, Скажем, 5 лет назад, 10 лет назад. Почему не этот конкретный проект? Именно потому, что раньше не было у людей такого отторжения, недовольства властью. Они возмущаются. Вы 90-е а годы в жизни жили. А я ничего, помню. Ничего не И да, тогда, тогда не было законопроект законопроекта, нет, понимаете? Там, там... Он именно сейчас, потому что народ... Он на улицах да, в соцсетях пишут. Очень много звонков, господа. 8800
1: 200 ровно 02 Александр из Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Тверской области. Тверской области, да.
5: Хотел бы сказать по поводу вот этих оскорблений. Оскорбляют, во-первых, часто... вообще, как бы не только депутата. а... Скажем так, просто определенная группа населения, которая принадлежит, скажем так, имеет работу, да, там, хорошие заработки или просто вот кучу денег имеет, оскорбляет тех, кто, ну, просто нет работы, понимаете, то есть все в Москву не могут переехать, и там-то тоже зарплата у таких подсобных рабочих тоже не, ну, не сильно большая, вот, проездишь и проешь только, вот, просто у нас, ну, работают, скажем так, ездят. Не сильно много домой привозится. Вот это, во-первых. Во-вторых, то есть группа населения более обеспеченная, к тем, кто менее обеспечен или вообще не обеспечен, потому что у нас пособия по безработице никому не дается. Не Вы сейчас говорите об оскорблениях.
1: Да. Вы сейчас говорите, что людей это оскорбляет, даже если не Беспец, произносить да. э,
6: нецензурных слов. Ну, ну а вы не помните, не за, дурные, почему сидел в Качков? Уничижительные. Уничижительные, ну, вот именно за это. Вот Я есть, читаю, читаю закон, статья 1. Спасибо. Федеральный закон 22 года об экстремизме, где сказано... Вот ваш случай – это как раз значит, нарушение прав законных интересов в зависимости от социальной религиозные и так далее принадлежно. В данном случае социальные. То есть бедные люди оскорбляются, допустим, другими какими-то людьми по причине социального статуса. Это уже уголовная статья. Евгений для Евгений, этого не надо законными. Не... — а может просто власти надо сделать
1: ситуацию в стране так, чтобы ее не оскорбляли? А Ведь это этого? очень легко придумать закон, который тебя защищает оскорблений. А так. вот работать так, что тебя не оскорбляли, вот это, конечно, сложнее. Вот, —
6: Вот смотрите, подождите. Ну, — Почему вот это Очень просто. просто. Вот я же не случайно нашу дискуссию, мы начали с того, что такое депутат или чиновник. Это не «слуга». То есть это общее политическое название слуга, но это не э, обслуживающий персонал. Не обслуживающий перс... а персонал, нет, мы не, вас наняли. Нет, вы наемные работники Секучку. наши. Ребята, для исполнения конституции. То есть если вам не нравится система государства, что она вас плохо обеспечивает вам, так сказать, жи- уровень жизни и прочее, вам надо менять правила, по которым функционируют чиновники. Потому что чиновники, грубо говоря, вот эту женщину у ее же уволили не за то, что она оскорбила а за то, что она глупость сказала, то есть совершила некомпетентный для своей должности подступок. Ее уволили за непрофессионализм.
1: 8 800 200 ровно 02 Михаил из
5: Владимира. слушал вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, знаете, вот когда депутат оскорбляет человека, обычного рабочего, скажем так, тяговый народ. Он пишет заявление, сразу начинается критика в социальных сетях, выкладывается видео. Он написал заявление, ушел, уволился, да? И когда наоборот, и люди, понимаете, когда смотрят эти видео, они становятся злые и п- поливать всякая грязь на всех подряд.
1: А тут разом вот. штраф, Расом штраф.
5: Вот а раз вам разозлились, штраф, да. штраф. И поэтому, и поэтому, понимаете, что у нас э, люди не, ну, не любят. Чиновников ненавидят просто из-за того, что у нас нет обычного равенства между тяговым народом и боярами, понимаете? Вот когда будет ра- равенство перед законом, меня, вас, еще там чиновников наших, здесь за одно преступление мне могут дать 10 лет обычному человеку, а чиновнику закроют глаза. И пока не будет равенства... Ничего мы не добьемся в нашей стране. Спасибо. Я снова
1: вопрос Евгению Алексеевичу, коль он э, так против этого закона э, по поводу того, что
6: нельзя оскорблять э, людей. Не, я просто считаю, что это уже прописано в законе. Это лишь Так извините, это. то самое... Ведом прописанная да, насчет uh, чиновников. Вы же такие же люди. Не, 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 я поня... Нет. Ч... Нет, люди вы не такие вот же... Люди. Смотрите, закон, вот если оскорблят э, человека Федорова, да, подпадает под закон. А если оскорблят орган власти, под закону этого не было. Я же говорю, орган власти, я же прочитал вам, общество, органы власти, символы и так далее. Что, флаг? Вот вы оскорбляете флаг, нету наказания за оскорбление флага, здесь появится ну, 5000 рублей штраф, напоминаю, не такое большое. То есть это другой субъект,
2: субъект расширяется. Вы уводите в сторону. Вопрос стоит в том, что люди оскорблены тем, что они живут каждый день хуже. Каштезер хорошо, но реально все-таки голосует в холодильник. А Человек я с открывает согласен. холодильник. Поэтому а надо иметь правила жизни. все более пусто. Цены в магазин с все да, выше. Вот, люди вот, вот этим возмущены. Да, они, но при этом, это при этом им запрещают говорить правду, что они живут хуже. Они ну, недовольны почему? тем. Почему? Потому им что ближе говорит про А там седьмая статья. О чем говорит? Что мы. Депутат, и само собой, в первую очередь, чиновники, обязаны повышать благосостояние народа, именно дать им достойную конституционном жизнь. статусе. А при этом, Не путем достачи из кармана денег и раздачи, платы, раздачи людям, понимаете? Люди имеют полное право возмутиться. Нет, Почему смотри, им секунд, запретить смотри, говорить смотри. правду? Ваш, ваш закон пройдет в Госдуме? Закон а, смотрите, о том, что, как... что нельзя, нельзя э, точнее, штрафовать за оскорбление граждан? Смотрите, народ просит. Вы сами слышите, да, эти? Путин говорит о том, что... да. Да, пройдет, пройдет, перед тем можно... победу. Да. Мы прервемся буквально на, на
1: новости и вернемся к вам. 8-800-200-0907-02.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: Человек против бюрократии.
1: Очень трезвое, кстати, сообщение вот прислал наш слушатель. По-моему, в законе об оскорблении чиновников надо прописывать конкретные примеры оскорблений, вплоть до перечисления тех слов, которые чиновники, чиновников могут оскорбить. Иначе значение данного закона просто могут извратить те же чиновники путем, пресеч... путем, пресеч... путем пресечения почти любой критики со стороны населения в свой адрес. Очень здорово пишет Виталий. Ну, вот мне остается вот в заключении вот этой темы. Просто спросить наших гостей Евгения Алексеевича Федора. Депутат Госдумы Сергей Иванович Казанков, его коллега по доме, но ну, от фракции КПРФ. Федоров у нас единорос, единорос. Будут ли они голосовать за законопроекты друг друга? Сергей Иванович, я напомню, заработал законопроект, по которому надо штрафовать чиновнику за оскорбление народа. А Федоров наоборот. Он считает, что правильно штрафовать народ за оскорбление органов власти. Вы будете голосовать за законопроекты друг друга? Вот я спрашиваю
2: Нет. первого Сергея Ивановича. Нет, Конокола. потому что я считаю, что люди имеют право оценивать работу слуг народа. И поэтому надо им дать это право высказаться
1: В неприличной форме Хорошо. Вы будете голосовать за, за проект коммунистов, что нужно
6: штрафовать чиновников за
1: оскорбление народа?
6: А это э, ну, за оскорбление да... общества в нашем законе клишется проходит. То есть то не есть, будете голосовать? Еще раз, То есть этот закон, который предложен моим уважаемым коллегам, он, он уже содержится в предложениях клишица. Нельзя э, оскорблять э, общество. Оскорбляясь общество оскорбляясь неуважение как общества, как а не трудно общество.
1: разговаривать с политиками, пытаешься нет.
6: найти их внятный ответ. Да или нет? Будьте голосовать. Я буду голосовать так,
1: как по процедуре. это определяет фракцию. По процедуре замечательно. Переходим к другой теме. Госдума займется проверкой СМИ на фейк-ньюс. Сегодня был маленький скандальчик в Госдуме, связанный с нашими коллегами. Ведь известно, что готовится еще один законопроект в Госдуме, карающий уже журналистов и собственников изданий. Зато если они публикуют, скажем так, факт, который не не будет подтвержден, то штрафы грозят астрономически. Сначала считалось там 3-5 тысяч, рублей, а потом они решили, чтобы неповадно было, до полумиллиона задрать эту высшую э, рамку штрафов, поэтому э, вот таким образом Госдума будет с фейками бороться. А вот почему скандал? Э, Дело в том, что первую жертву нашли в лице известного портала Ура.ру, который опубликовала небольшую заметку, в котором ну, комментируется слух, дескать, разрабатывается законопроект очередной, при котором продаваться машины людям будут только, если у них есть в наличии парковочное место. Спикер Госдумы сильно осерчал и уже говорит, ну вот давайте сура ру и начнем. Кстати говоря, можно, в общем-то, и послушать самого Вячеслава Володина, председателя Госдумы. Вот. И, кстати говоря, там был Евгений Москвичев, председатель Комитета по транспорту. Вот как это выглядело в Думе. Послушаем.
4: Есть у нас такой законопроект, который находится в Государственной Думе на рассмотрение, законодательная инициатива, которая находится на рассмотрении в Государственной Думе, имеющая отношение к запрету продажи автомобилей, в случае отсутствия гаража или парковочного места. Пожалуйста, Москвичев, включите микрофон. Виктор у нас э, в Российской Федерации есть федеральным законом понятие, что такое парковка. Уже давно принято да, этот девять, закон. Можно, вот я опять вас убедительно прошу. А у что... нас появляются такие публикации ровно потому, что мы говорим про одно... Значит, пишут про другое, а рассуждаем про третье. Вопрос закона поставлен. У нас есть нет. законопроект, инициатива, проекта? которая находится на рассмотрении, имеющая отношение к запрету, где увязывается наличие парковочного места или гаража, или нет. Вот можно на этот вопрос ответить, а не про законы, которые у нас действуют. Вот именно про эту тему. Такого законопроекта...
1: Все-таки добил он Москвичева, ответ услышал «нет», а потом он, в общем, и приговорил э, в СМИ. Давайте послушаем дальше Вячеслав Володин по поводу э, нашего брата. Вот, как он высказался.
4: Складывает впечатление, что некоторые средства массовой информации забывают, их перестают читать, они начинают придумывать эти инициативы, причем придумывают их со ссылкой на источники. Коллеги, это несправедливо. Политика публичная она на то и публична, потому что она должна быть открыта. Если у нас есть такие герои, которые обсуждают эти инициативы, пускай идет ссылка на этих героев, на их позицию публичную. Они ее будут отстаивать, они будут убеждать и депутатов, и граждан в необходимость принятия этих решений. А если это все придумано, тогда это фейк. А что касается фейков, вы знаете... Есть законодательство во многих зарубежных странах, и мы его рассматриваем у нас в Государственной Думе. За это необходимо отвечать. Отвечать строго по закону.
1: Ну, у меня вопрос к нашим гостям. С одной стороны, конечно, понятно, фейки – это плохо. С другой стороны, не будет ли злоупотреблением вот еще вот этими ограничениями? Мы уже обсудили историю, что нельзя оскорблять власть и, горожан, и граждан. За это можно понести наказание. Теперь будут наказывать еще журналистов, если вдруг новость не подтвердится. Что будет, если будет принят этот закон? Мне Первый, первый вопрос, первый вопрос
2: нет Сергею Ивановичу Косанкову. Я бы хотел сказать, что в здоровом обществе, Если бы вышел этот фейк Все просто посмеялись бы Именно от того, что мы в последнее время принимаем законы Которые изражают народ Они даже в эту чушь начинают верить То есть проблема все-таки не в людях А проблема в том, что на самом деле Законы принимаются очень тяжелые для народа, болезненные Это раз Во-вторых Любое СМИ, если напечатает Раз, такую глупость, вторую, третью Оно просто потеряет свою клиентуру Потому что люди перестанут ему верить Как помните, волки-волки, люди кричат А потом уже и никто не реагирует Поэтому вот если СМИ будет Печатать фейки И на этом пытаться зарабатывать Оно через месяц просто уйдет с рынка И на самом деле Они не хотят печатать фейки, просто действительно они искренне верят, что мы такие вещи можем принимать. И это депутаты к этому подвели. Ну а давайте примем закон
1: страховочный. Тогда вообще мы будем наказывать тех, кто вдруг публикует то, что не
2: подтверждается. Ну почему мне принять такой закон? В этом есть одна сложность. То, что только суд окончательно может решить, кто прав, а кто виноват. А этим законом мы лишаем журналистов своего мнения. Потому что журналист да, решение суда не может знать, это правда или нет. И он не может проводить расследование. На самом деле За это плохо.
6: Его работа знать. Что, невозможно.
2: Придумали? Только суд у нас в России Я объясню. Решает. Журналист же. В чем есть
6: тонкость. Журналист он же не фантаст. Вот он вы же мне, должен вы, информацию вы давать. Вы
2: мне сейчас что-нибудь
1: расскажете. Я это публикую. Да. Через час вам э, вы отказываетесь это от своих слов, и вы, и вы говорите, что первый раз меня видите, и мне этого не говорили. И, что? и в итоге я плачу полмиллиона.
6: Нет, только вы так э, достоверную публикуете информацию-то. Вот и все. Достовер... Если я вам
1: что-то сказал,
6: так вы же на меня нет, нет, Я вот говорю вам такой пример. То
1: есть таким образом можно вообще подставить любого журналиста. Ну, я так защищаю, нет, смотрите, немножко, значит, наверное, закон, свой, свой лагерь.
6: Давайте так. Закон речь идет о недостоверной информации. Большой социальной значимости, которая создает угрозу, я, угрозу жизни, здоровью граждан, там, объекты жизненного транспортная социальная структура, тяжкие последствия и так далее. Это требования в законе, и закон определяет механизм прекращения распространения, ну, грубо говоря, я вот Санкт-Петербурга, рядом Ленинградская станция, если завтра начнут массовое распространение информации, что там, например, произошла какая-то техногенная ситуация, ну, понятно, что в Питер просто весь рванет, значит в бега, но это же понятно, да, будет паника, погибнут люди, кого-то задавят, будет ли такая информация подаваться? Я читаю доктрину только что подписанную Трампу на информационную, безопас... информационную доктрину США, там прямо сказано, что в рамках действий с другими государствами предусмотрено создание фейковых новостей, это в доктрине, в государственном документе, на который финансируется из бюджета Соединенных Штатов Америки. То есть я знаю, что на определенном этапе здесь обязательно, а мы же в конфликте, обязательно будет запущен этот механизм. Может? Дальше вопрос, как этот механизм блокировать? Закон предусматривает блокировку этого а давайте, вводенного а, давайте, механизма.
1: А давайте я вам скажу, что будет в в реальности. В реальности будет вот как. И маленький городок, провинциальный городок, где все знают, кто где ворует и кто кого кого покрывает и и так далее. И какой-нибудь журналист местный напишет то, что действительно все знают. Ну, естественно, эта информация нигде не подтвердится, потому что, разумеется, это все неофициально, и, разумеется, все войдут в суд, который тоже куплен местным губернатором или мэром, который скажет, не-не-не, наш Пупкин добропорядочный да, человек, а вовсе не вора и мерзавец. Да? Ну, там, конечно, не добудут слова вора мерзавец. Там просто описано, что у, него, что у него, допустим, там счета, этом счета, и что то это принадлежит этому. Это не подпадает.
6: Нет, счета подпадает только общественно
2: значимую информацию. А
1: Докажет, что это общественно значимые. Ну как вы доказательно? Потому что известный человек. Ну,
2: вот интересно. А вот с ура.ру то, что произошло, это как? А вот это осен? значимое, да? Это раз разве была какая-то революция Я, не, я, я не,
6: не очень вижу, чтобы это э, вот на 100% подпадало под этот закон. Совершенно верно. Да. Уже
2: произошло. Вот Володин сказал, что подпадает.
6: Может, и подпадает. Ну как? Это же не Володин определяет, а суд и процедура. но
2: том-то подпад... дело, что без суда. Мы русским Роскомнадзору даем без суда блокировать сайт. Без суда блокировать, не наказывать
6: разницу, понимаете? То есть, если блокировать, то да, вы распространяете ложную информацию о техногенной катастрофе, конечно, немедленно надо блокировать. А вопрос наказания а – это вообще в другой,
1: Мы же не знаем, на нам, может, и было. А а как мы там? заблокировали. Подождите, а действительно, в этом случае придется закрыть половину первого канала. Тут у нас пишет, а как там с фейками про распятого мальчиков? Ребят, на самом деле, этот закон может ударить ровно наоборот. То есть, у нас, на самом Секундочку. деле, есть несколько каналов, которые занимаются распространением Секундочку. фейков. Вы, же, вы же жить хотите? Что? Жить
6: хотите? Жить хотите?
1: Вы меня угрожаете? Нет, я спрашиваю.
6: Ну, а вот для обеспечения, а вот для обеспечения вашей жизни и жизни общества нужно вводить правила, которые, не мог, которые позволят не привести к какой-то катастрофической ситуации. Это обязанность государства продумывать эти вопросы. В данном случае идет поиск. Да, появилось такой интернет. А давайте
1: придумаем закон. да, Как он будет работать? Он в давайте режим, проверим
6: да. на населении. Да? Вот. А как же еще? Секундочку, появилась такая среда, как интернет, который не было там лет 20 mm-hmm. назад. Соответственно, там могут возникнуть угрозы, могут и возникают. Посмотрите, сколько вот сейчас у нас... Я посмотрел сегодня в Питере, знаете сколько было фейковых новостей по поводу, которые привели к эвакуации людей? Около 30. Это под закон под этот не попадает, но видно, что идет борьба с Россией. Да, мне
1: кажется, это идет борьба с Навальным. Ребят, потому что есть сайт, который мочит подчередно каждого из чиновников. Что один летает с этими Это под этот закон
6: вообще не получается. Почему?
1: Попадает. Во-первых, а. Социально значимы, Б, все суды скажут, российские суды, естественно, все скажут, что это вранье. Наши нет, чиновники кристально чистые нет, люди. Нет. Слушайте, ну это же понятно же, почему это все делается.
6: Ну, ну, не ну, знаю, вам может это? быть понятно, а я исхожу из того, что э, запустить модель катастрофы при хороших вложениях, а не предусмотрены с бюджета США, нетрудно. Это информационное оружие. У нас, когда в военном училище учился, не было интернета, но нас уже тогда обучили, что такое спецпропаганда, и как она работает.
1: И, кстати, хороший вопрос задает Александр, на а почему именно сейчас возникла эта история? Почему раньше не было? Почему вот сейчас возня, шум вокруг оскорбления как? власти?
6: Я же сослался прямо на официальный документ, подписанный Трампом. На это деньги сейчас тратят, массовые.
1: А, то есть Трамп виноват в том, что сейчас происходит Нет, в Госдуме?
6: Нет, виновата конкуренция наций. И э, в рамках конкуренции нации, кто забыл, воины происходят в рамках конкуренции, у нас сформировался враг, который официально будет нам гадить. И для того, чтобы эту, эту гадость э, ну, снизить ее, эффект гадости, да, продумываются дополнительные меры защиты. Вот все.
1: Ну а, а дальше будет еще удивительнее. Сейчас прервемся буквально несколько минут. 880 200 ровно 9702.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите. Человек против бюрократии. Программа
1: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Переходим к другой теме. Академик Российской Академии наук Георгий Георгиев предложил ограничить молодым российским ученым выезд за рубеж. В отпуск и в командировке можно, но со разрешения начальства, то есть по сути для ученых, предлагается очень титулованные ученые. Это не просто, это не фейковая новость, как, как пошутил как, как пошутил, как пошутил, у нас Сергей Иванович Казанков, депутат Госдумы, присутствующий, присутствующий у нас в студии. И Евгений Алексеевич Федоров, я напоминаю, депутат Госдумы тоже здесь. Ну вот, обсудим эту тему. Он предложил, э, ну, закончил ты вуз, поступил в аспирантуру. Все. Три не тики мозгами на запад. Не надо, и так их там много. Только таким административным способом, по мнению академика, можно сохранить интеллект нации у нас в стране. И по этому поводу известный политолог Георгий Буфт написал колонку, участие из этой колонки, точнее, он специально для радио «Комсомольской правды», он прокомментировал это так. Послушаем.
5: Предложение это реакционное, мягко говоря. Оно не решит проблему оттока мозгов. Люди будут просто бежать, как раньше бежали артисты Большого театра. Некоторые и других балетные эмигрировали, там, евреи эмигрировали в 70-х годах. Их даже не останавливала плата, которая одно время взимала за высшее образование. Ключевой вопрос – это востребованность науки и научных достижений в российской экономике. Надо решить, чем будут заниматься. Те молодые ученые, которые здесь собираются закрепить как крепостных. Пока такой востребованности нет, наука находится в загнанном состоянии и хронически не
1: у нас, у нас в студии депутата Госдумы, у нас законодательная власть. Мне вопрос сначала к Евгению Алексеевичу Федорову. Ну вот как остановить тогда по-другому бегство мозгов? Ну, Хороший метод придумал академик?
6: Ну, во-первых, я немножко, ну как я знаю, знаком с этим предложением. Это не изменение закона. Он предлагает вписать в контракты о финансировании, обязательства того, кто берет деньги. Их отработать на каком-то производстве. То есть, грубо говоря, если ты за свой счет учишься, естественно, ты никакой контракт не подписываешь. Это первый момент. И второе. Ну, конечно, у нас катастрофа и в экономике, и в науке, и во всем. Это очевидная вещь. Но эта катастрофа вызвана, она не сегодня, она с 1991 года. Она вызвана архитектурой нашего управления, по которой мы двигаемся каждый день. Вот сегодня я с Орешкиным обсуждал вопрос, он приходил в Думу, министр экономики. Я ему говорю: ну, мы у нас полтора процента роста экономики в год, а мир мир растет на 3,5%. То есть мы каждый год на 2% падаем. То есть мы идем не туда. Но чтобы идти туда или не туда, это надо менять систему политическую и экономическую. Как предлагал Путин в 2012 году, кстати, обнулить процентную ставку, национализировать капитал провести конституционную реформу по 13-15 статье, то есть изменить управление страной на национальный курс. и Вот тот самый, прекратились с Мюнхенской речи, да, перестать подчиняться Нет, однополярному миру. Ну,
1: я же простой вопрос. Я понимаю, это все это... А понимаю. это
6: вопрос народа. Я понимаю, Референдум по... Вы... На Конституции – это народ. Каким Он вы... решил так. Хорошо. А вот, вот конкретно сейчас можно принять такую меру? Ввести который... это в, в да. контракты? Да, это в контракты у многих и внесено. Если кто-то берет кредит в банке, он его должен будет отдать на, на учебу. Если кто-то договорился с какой-то производством, заключает контракты в Беларуси это вообще повальное явление. Ну, для этого не надо, менять закон.
2: Сергей Иванович, да. я бы знаете, чего начал? Мы от фракции буквально недавно вносили законопроект о том, что запретить детям-чиновников учиться за рубежом.
6: Вы ну, он не прошел,
2: вы сами голосовали против. А теперь вдруг получается, простые ребята решили за рубеж поехать, мы их не пускаем, хотя вот дети чиновников стоящих учатся, Не-敬, да не. ради вот, бога, могу это сказать, получается могу вот
6: сказать вам... неравномерно. Во-вторых, можно закончить, да, мы
2: же беседуем как взрослые люди, то есть вы и я. Вот смотрите, вопрос ставится о сохранении мозгов. Вот лично я возражаю. Нам нужно не сохранять, а нужно привлекать даже с других стран умных людей, чтобы Россия на самом деле начала расти. Не то, чтобы удержать своих, а надо, чтобы умные ребята со Средней Азии, там, с Индии ехали к нам, и тогда мы сами вместе поднимали Сохранить-то мало, надо приумножить. Денег дайте, приедет весь мир. У нас 4 триллиона в том году. В США мы вывели, так ведь? Да. ФНБ. Да. А это разные деньги? 4 так, триллиона. Так мы ими не
6: управляем? Я же вам сразу сказал, у нас нет суверенитета, чтобы им управлять. Путина, послушайте, один центр власти, один центр принятия решений. Где для нас? В Вашингтоне, округ Колумбия, Мюнхенская речь.
1: То есть получится так, что этот закон может ударить действительно по нашей золотой молодежи. То есть они же тоже у нас все ученые в Оксфорд едут, да? А теперь бабах, они, оказывается, элита нации, мозг, который надо сохранить внутри страны. Мне кажется,
6: не примут такой закон.
1: Вот так с подводным механизмом.
6: Во-первых, вот перед вами сидит автор закона, который потом был принят в редакцию уже президент, подключился о запрете чиновниками счета за рубежом о запрете чиновникам иметь э, за, за рубежом бизнес, вот я автор этого закона, то есть это достаточно очевидные вещи, но, но система нашего законодательства, она сама по себе, по 15 статье подчиняется, например, решениям МВФ, вот последнее решение по НДС или по пенсионному возрасту, это прямая вертикаль власти из Вашингтона, ее надо менять, но это не субъект нашего с вами как депутатов, это субъект Конституции, то есть референдума. – Евгений, народа. просто
2: уходите в сторону вопросы он -то был про образование? – Да, конечно. – Вот опять же, смотрите, детям чиновников учиться за рубежом можно а, имущество там всякие там ну дома квартиры там дачи там, дворцы можно нельзя М- имущество по можно. Только можно... нельзя а, а, ну, потому вот.
6: что да, имущество не прошло имущество из-за конституции можно, да, вот, видите, дети вот... не прошли из-за конституции Давайте да. послушай наших слушателей
1: 8 800 200 ровно 97 02 Игорь из Москвы Игорь слушай вас здравствуйте
6: здравствуйте
5: а
1: это Игорь Москва я бы хотел вот Евгению Федору вопрос задать возможно да конечно я вот, вот только что про остров Колумбия говорил, вот это, да, э, об ком. Вот он, он говорил всегда, что надо нам менять Конституцию
5: а, и выходить на референдум. Вот. В этом плане, вот мы в 2018 году проголосовали большим процентом за нашего президента. Как бы дали доверие. Теперь осталось, чтобы э, Дума... Внесла предложение за замену Конституции, чтобы как бы избавиться от этого
1: острова Колумбии, да, или как он там его называет. Вот что бы он по этому поводу мог сказать. Спасибо, спасибо. Хотя немножко не по теме, но у вас, видимо, надо менять Конституцию, чтобы. Очень просто. Лежать сменить хорошо.
6: Конституцию. Те люди, которые будут ее менять, то есть на референдуме, вы граждане, как избиратели, должны этого хотеть. Сегодня социология показывает, что людей устраивает быть в хлуях у вертикали американской власти. Большинство людей. То есть вопрос конституционной реформы не назрел с точки зрения, кстати, об этом говорил и президент, на вопрос по 13 статье, когда ему задал нодовец. Обсуждать в обществе надо. А общество пока устраивает статус-кво вертикали Сергей американской Иванович,
1: власти. Неужели все дело
2: в том, что мы зависим от США? Только в этом все проблемы? Вы, как коммунист? коммунисту. На самом деле нет. Вот если не как коммунист, как человек скажу. Вот есть такие страны, в которых нет конституции. Вообще, в принципе, это Соединенные Штаты Америки, это Великобритания. Но уровень жизни там гораздо выше. Вот видите,
6: к вашему да. вопросу. Пожалуйста, Седоров вот
2: Дебат Госдума Сергей Иванович
1: Казанков. И ваш покорный слуга услышимся через неделю.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.